0: Wojciech, Wojtek Wojtuła. Słyszałem ostatnio, że brałeś udział w pewnej dyscyplinie, ale nie sportu, tylko programowania. Czy domyślasz się o to, może mi chodzić?
1: Tak, domyślam się o to, może ci chodzić. chodzi ci o hackathon.
0: Tak, dokładnie. Wojtek był członkiem naszej drużyny, która startowała w hackathonie o nazwie Hack to the Rescue, który. Zajmował się tematami związanymi z ekologią, ze zmniejszaniem śladu węglowego, z
1: pomaganiem, wykorzystaniem ogólnie AI w celu pomagania bądź właśnie środowisku, jakimś grupom wykluczonym społecznie i zebrało się bodajże tysiąc osób, które pracowały.
0: Także w naszym dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę więcej na temat tego, jak uczestniczyć w fakatonie i przeżyć, jak uczestniczyć w fakatonie i potem nie wpaść, yy, nie osypiać przez trzy dni następne, yy, a także o tym, jak programowanie może pomóc społeczeństwu. Zapraszam.
1: Dalsze. Mam sobie do Ciebie pytanie. Dokładnie. Okay. Tak. A propos takiego ekologicznego pracowania. O kurczę, no. Ekologiczne pracowanie, czyli nie <laughs> Nie, jest... To teoria. Na początku może się wydawać dziwna, okay. ale z jakiego korzystasz? Środowisko, jasnego czy ciemnego, jak pracujesz na komputerze? E,
0: jasne wypala oczy, więc staram się korzystać z ciemnego. E, no ale ciemne też nie zawsze jest dobre, nie? Tutaj... E, chyba w ekranach OLED?
1: Ciemne to czarne, ale w niektórych i tak trzeba to poświetlać. A... I nawet tak, no właśnie to z tego, z tego zmierzam, że kiedyś właśnie myśleć, że jak mają ciemne, to to też mniej energii zużywają, no bo, ale jednak jest na odwrót, właśnie przy ciemnym tle często matryce mocno, muszę, muszą być mocniej podświetlane, żeby właśnie te pozostałe białe ślady wydobyć. No chyba, że masz faktycznie leda, to wtedy już ten Twój argument zupełnie umiera, bo jednak wtedy ciemniejsze jest dużo bardziej oszczędne. Czyli trochę zaskoczyłem Cię są w
0: tym temacie. Tak. <laughs> nie to w sumie, <laughs> Klasyka. E, Okej okay, Wojtek, ale tutaj nie uciekajmy jakoś moją stronę, bo dzisiaj to Ty jesteś gwiazdą. Wojtku, czy mógłbyś opowiedzieć trochę więcej o tym, czym zajmowaliście się w, w tym Waszym projekcie, kiedy uczestniczyliście w Hakatonie? Co to robiło?
1: No dobra, to może zacznijmy od tego, jak to wyglądało, jaka była koncepcja tego hakatanu. No, zaczynało się o godzinie 10.00. Gdzie mniej więcej już były tematy wspomniane, jakie mogą być. Było tych tematów 12, przygotowane przez różne firmy. I każda firma by sobie jakieś tam chciała, jakby miała motyw, który przewodni. My już zdecydowaliśmy w grupie, która była wspierana przez polską grupę. Uwaga, śmieciarka jedzie. Tak, kojarzę grupę znam. Tak. No i oni mają taki problem, żeby właśnie mm, można było szybciej wrzucać z rzeczy na grupy facebookowe produktów, które chciałoby się wyrzucić, ale lepiej ich nie wyrzucać, tylko się ich pozbyć. I zanim dowiedzieliśmy się, jakie oni mają jakby wymagania mm, co do tego projektu, to mm, był pomysł na aplikację, żeby zrobić taką aplikację, żeby robić zdjęcie jakiegoś przedmiotu, którego chcesz się pozbyć, sztuczna inteligencja rozpoznaje, co na nim jest i proponuję Ci kilka rozwiązań, że wyrzucenie do na przykład takiego general garbage, jakiegoś takiego... Odpady zmieszałem. O, dziękuję <głos> bardzo. To wtedy masz e, tam jedną gwiazdkę i się tu tyle i tyle pływa na środowisko, potem masz, czy jak wrzucisz do kontrolera na rzeczy do recyklingu, no to masz tam pięć gwiazdek i trochę lepiej, ale najlepiej będzie, jeśli komuś oddasz to i wtedy jeszcze będzie mniejsze tego wytworzenie tego CO2. No i to byłby nasz zamysł na tą, na tą aplikację. Ale potem dowiedzieliśmy się, że są jeszcze pewne wymagania co do tej aplikacji, że właśnie oni chcą, żeby można było się logować za pomocą Facebooka, że robisz właśnie zdjęcie produktu i on ci generuje opis tego, co to jest i będziesz mógł w bardzo łatwy sposób wrzucić taką ofertę na Facebooka. Więc stwierdziliśmy, że najlepiej będzie to połączyć na nasze dwa pomysły. No i tak też zaczęliśmy działać i mieliśmy czas do godziny pierwszej dnia następnego, na stworzenie całej takiej aplikacji. Mieliśmy skład pięcioosobowy i udało nam się to w jakiś sposób dowieść. Może nie jest to idealne rozwiązanie, ale zawsze coś tam powstało. No to jest hackathon,
0: nie? Tutaj zazwyczaj się zakłada, że to będzie pewien proof of concept. Eee, tak tutaj nie chciałeś się pochwalić, ale słyszałem, że wyszliście do finału.
1: Tak, wyszliśmy do finału. Co prawda nie wygraliśmy, ale udało nam się gdzieś tam wyjść i jeszcze przedstawić nasz, tą koncepcję przed jury i opowiedzieć jaki mamy zamysł i też się podobała, ale była też grupa, która lepiej to zrealizowała to zadanie.
0: E, to może przejdźmy teraz trochę do takiej formy praktycznej Wojtek, mhm. e, jakie były największe trudności, które was spotkały podczas Agatonu, nie licząc braku snu?
1: Ej. Dokumentacja Facebooka i połączenie się z api Facebooka. Tak? Logowanie Facebookiem, no? tak. <głosy> no, to, to na to zmarnowaliśmy najwięcej czasu. Jakby wtedy wiedzieliśmy, że popełniliśmy błąd, że trzeba było zacząć od innych rzeczy, i jakbyśmy nie mieli tego logowania Facebooka, to pewnie by się nic nie stało. Byśmy mogli przedstawić po prostu koncept bez tego, a zrobić inne rzeczy. No ale zaczęliśmy od tego, i trochę czasu nam się zmarnowało, że tak powiem. Czyli można założyć, że wysypało się dokładnie to, co się wysypuje,
0: kiedy się wysypuje projekt, czyli priorytetyzacja i
1: granulacja danych. Dokładnie tak. Okej. I to też nas zmęczyło jakby mocno to wymyślanie rozwiązania na tego, a tak to byśmy mogli pracować faktycznie nad rzeczami, które dałyby nam jeszcze tę wartość edukacyjną, bo byśmy mogli wykorzystać Ludzi, którzy tam byli do pomocy, takich mentorów, którzy na przykład mieli dużą wiedzę z ai i tak dalej. No tak, rzeźba głównie to, to jest chyba najgorszy
0: element każdej pracy. Eee, proste to jest teraz się, nie? Poniekąd do tego, tego, do tego sprowadza, ale także rozumiem Twój ból. Eee, a w takich kwestiach technologicznych jeszcze, eee, na przykład jak był zbudowany zespół, bo jeżeli to były to był hakatą związany z AI, to czy mieliśmy jakąś osobę, która się w tym specjalizuje, czy startowaliście od zera?
1: Startowaliśmy zupełnie od zera. Mieliśmy trzech backendowców, jednego frontendowca i DevOpsa. Okej, okay. I, i... i. Jakby drużyna, która z nami wygrała, miała specjalistę od machine learningu i ja, no więc. Oszukiwali. No, tak, oszukiwali. Mieli większy zespół. <laughs> Ale no, było widać też po doświadczeniu właśnie z pracy z AI, nasz prompt do generowania był dość prosty, a ich prompt do generowania opisów miał gdzieś jakieś powiedzmy 30 linii, więc okay. całkiem, całkiem ładnie napisane, zgrabnie.
0: Okay. A jak wyglądało samo spięcie apki z, z chatem GPT z OpenAI? Czy to było jak problematyczne? Czy, czy nie, porusza... to
1: raczej to było dość proste do zrobienia. Bardziej to kwestia było, żeby dobrze napisać tego Prompta, żeby generował to, co potrzebujemy, bo wiadomo, że tak jak wspominaliśmy na ostatnim odcinku, halucynacje to jest dobra to strona chatu <grymiki> i tych wszystkich AI-ów, więc żeby tego po prostu nie było. Potem jeszcze plan był taki, żeby rozszerzyć tę aplikację o możliwość dodawania jakby tagów w którym tagi miałyby naprowadzać sztuczną inteligencję na dokładniejszy opis. Czyli jak na przykład zrobisz zdjęcie nart, no to on może się nie domyśli, że to jest jakaś tam firma, więc robisz tak z nazwą firmy i on połączy te fakty, że to okej. Okay. Chodzi o to. Rozumiem.
0: Uh, okej, okay. no to stworzyliście apkę, włożyliście w to dużo pracy, było żyli, była ocena i tak dalej. Tak z perspektywy czasu Wiedząc, że no, fragmentaryzacja i priorytetyzacja zadań była problemem, mhm. czy były jeszcze jakieś takie szczególnie istotne przeszkody, które, spotkali, które spotkaliście?
1: Nie, chyba nie. No to jest kwestia dobrego zoptymalizowania pracy, takiego, żeby właśnie każdy miał co robić. Tym bardziej, że właśnie był zespół dość nierówny z składami, bo jednak trzech backend deweloperów na jednego frontendowca to nie była równa walka. Mm, więc. Dobrze, bardzo ważne jest rozplanowanie dalej żeby każdy miał co robić, wiedzieć kiedy i jak dostarczyć, tak żeby nie blokować siebie nawzajem.
0: No tak. A kto był w dostęp po naszej stronie?
1: No zgadnij. No nie A wiem. Nie. <grym> no ty. Tak,
0: no to mnie się pierdzie trochę, nie? No to trochę tak. No <grym> tak, jedyny zespołu ty nie Okej. Okay. To takie kuluarowe teraz pytanie. Ile energetyków poszło?
1: Niedużo, w sumie niedużo, bo.
0: Chyba trzy puszki? Okej. Okay. To taka mm. dzienna norma, można powiedzieć.
1: Nie, no, no, tak, taki moment około piątej, szóstej rano, że stwierdziłem, że nie, no nie wytrzymam, mi ile spać. Zapytałem się właściwie w takim jednym z pomieszczeniu jak to. E, położyłem się, zasłoniłem sobie żaluzję i tak dalej. Położyłem się na 5 sekund. Nie, nie chcę się <laughs> <laughs> Wróciłem do programowania. Energia dalej był w żyłach jeszcze
0: i No <laughs> e, Okej. Okay. Tematyką tego hackathonu były projekty, które mają pozytywny impact społecznie. Um, istnieje coś takiego jak green coding, nie wiem słyszałeś kiedyś o czymś takim...
1: No jakbyś mógł przybliżyć...
0: Dobra, to przybliżę. E, dzięki Wojtek, swoją drogą wszystko poszło dokładnie tak jak miało. E, Okej, okay. jeżeli ktoś nie słyszał o green codingu, to jest taki zbiór zasad, którymi można się e, kierować, tworząc aplikacje tak, żeby tworzyć je w jak najbardziej neutralne, dość środowiska, sposób. I mam do Ciebie, Wojtek, takie pytanie. Były badania na temat energochłonności języków. I Jak myślisz, gdzie w stawce tam około 20-30 języków programowania jest w Ruby, a gdzie jest Javascript? A jaki język jest pierwszy?
1: Wykładam że na szczycie, to takie w sensie najzdrowsze, naj, naj najbardziej ekologiczne, to będą jakieś niskiego poziomu.
0: No, pomijamy Assemblery i no to, no to jakieś
1: C++ i Sharp.net.
0: Tak, to na pierwszym miejscu był ewidentnie C++. Tak. Gdzie było Ruby? Ruby? Powiedzmy w połowie stawki? Niestety, Ruby było gdzieś tam czwarte od końca i ta różnica była bardzo duża. Tam była nastokrotność, jeżeli chodzi o zużycie energetyczne.
1: Znaczy, jestem ciekaw, co z Node
0: i JS'owego technologa. I o dziwo, JS był w środku. O, Dziwo, JS był w środku stawki, też bym zakładał, że no, jak znam JS-a, nie? jak tam się obytym w temacie, to wiecie, ile te lipki wszystkie zajmują, etc. I jak bardzo potrafi zamulić kompa, e, kiedy mamy projekt postawiony lokalnie. Także
1: no, Dziwo, JS był,
0: e, był gdzieś w połowie stawki.
1: A czy to było tylko badanie z, y, technologii backendowych czy ogólnie języki? Y, tam chyba były
0: sprawdzane takie rzeczy, jak algorytmy sortowania, pod względem takich bardziej akademickich obliczeń, e, bardziej niż takich użytkowych. Tak, 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 tak. E, no właśnie, no właśnie, ale jeżeli już o Green Codingu mowa, to Wojtek, czy masz jakieś pomysły, jak można by było e, pracę programisty nieco... W, w, w sprawić, żeby była nieco bardziej e,
1: ci Tak. Plenalne proste rozwiązanie, jak zaoszczędzić trochę kilowatów Programowanie na kartce. Tak, programować na kartce i dopiero potem przepisać na koniec.
0: To, okay, no to okej, to Cię naskoczę bo, tak? Ja coś teraz będę posiłkował artykułem z Bulldog Java, bo ja Może po prostu przeczytam te zasady. Ich nie ma dużo, ich jest ich całe 7. Także z takich zasad i pomysłów, jak można tworzyć... Boja nie jest dobrym nie pomysłem. Nie jest dobrym pomysłem. Jak można tworzyć programowanie, które będzie bardziej zielone to wykorzystywanie możliwie e, wydajnych algorytmów i kodu. No, się wydaje być sensowne, samo nie? To jest bąbelkowa, i lecimy. E, nie ma z tym problemów z tym problemu, chyba. Optymalizacja op- aplikacji pod kątem k- 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 zużycia energii. Tutaj chodzi o to, żeby mm, wyłączyć niepotrzebne moduły, niepotrzebne funkcje, jeżeli e, aktualnie z nich nie korzystamy. E, korzystanie z technologii pozwalającej na lepsze wykorzystanie sprzętu. Tutaj e, domyślam się, że składa się to głównie do, że, w, że chodzi głównie o to, aby e, korzystać z wirtualizacji, z współdzielonej, e, serwerów, takich ogólnodostępnych, e, które nie będą pracowały tylko dla nas, tylko będą jakby dzielone pośród wielu użytkowników mikrofizy ich, mikrofizy tak, też i ich. Tak. Ich moc obliczeniowa będzie, będzie wykorzystywana w sposób w miarę stały. E, Wśród kolejnych tych zasad, będę je może czytał po prostu. Czas uruchomienia przetwarzania. Mając puls na ten element, wybieramy porę dnia, gdy współczynnik żadnej energii produkowanej w danym regionie w ciągu dnia jest najwyższy. W Polsce domyślam się,
1: że jest to dzień. Mm, I tak, i nie. W sensie, bo to jest między 13 i 15 godziną, jest taki slot, gdzie energia teoretycznie jest mniej wykorzystywana z jakichś powodów. To tak,
0: ja to... i chyba wtedy też jest największa efektywność, jeżeli chodzi o, o instalacje fotowoltaiczne, więc domyślam no, się, że w polskich warunkach byłoby to gdzieś właśnie brzmi.
1: No i potem, gdzie, kiedy jest mniejsze zużycie właśnie tej energii, tak. czyli tam nocne godziny od 22 tak. do 6 rano chyba jakoś tak mniej więcej, przynajmniej elektrownie tak, to jak kupujesz prąd w przedziałem czasowo, tak. to tak, tak to działa. Kościelam kiedyś
0: taryfy nocnej. Miałem ogrzewanie na prąd, także domyślam się, że wtedy bym wszystko Jak Byłem kiedy by było pytanie. By Kolejną z zasad jest wykorzystywanie praktyk oprogramowania, które minimalizują energię, emisję gazów cieplarnianych. Chodzi tutaj głównie o to, aby unikać nadmiernego zużywania zasobów komputera, czy też danych, które używamy, tak, Przecież żeby to one nie
1: to były. Punktem też. Tak,
0: ponikąd. Tak, tutaj też chodzi o to, żeby unikać, miarę, żeby używać w miarę przetworzonych danych, tak, żeby nie musieć ich obrabiać jeszcze w aplikacji dodatkowo, e, i dodatkowo i dodatkowo zasobów na to. E, no i chyba punkt siódmy, taki najważniejszy z naszej perspektywy jako pracowników e, wspaniałej firmy Ragnarsson, czyli e, rozwój aplikacji taki, takich, które mają pozytywny wpływ na
1: zrównoważony rozwój. Zastanawia mnie jedna rzecz, bo a propos tego przechowywania danych, żeby ich nie przetwarzać, czy gdzie jest ta graniczna Linia między tym, że przechowywanie danych też kosztuje, a przetwarzanie danych może być już wtedy tańsze. I, i to są pewnie te ta cała magia
0: nie? tego wszystkiego, żeby znaleźć ten złoty punkt, i to jest najtrudniejsze. Znalezienie tego złotego środka, to jest pewnie klucz e, do tego, do, do sukcesu w tym wszystkim. A ja, ja mówię, że wy...
1: najprościej by było, że tak jak kiedyś były centrale telefoniczne i pani łączyły kabelki. Tu masz tak na przykład masz dysk jakiś online i chcesz skorzystać z jakiegoś pliku, mówisz jaki plik, a pali ci dopiero ten dysk Polpina. I to jeszcze taką taśmą idę grubą. E, Wojtek, a
0: skoro tak rozmawiamy o trochę dzisiaj o ekologii właśnie, to lubisz mieć nowe rzeczy, czy raczej dążysz do tego, żeby maksymalnie wykorzystać starą
1: rzecz? No i tu jest problem. Ja jestem jakby freakiem takim, lubię gadżety i lubię właśnie nowe rzeczy poznawać, ale raczej nie mam tak, że rzeczy po prostu wyrzucam, bo ich nie chcę. Raczej albo oddaję im drugie życie, oddając komuś bądź sprzedając. Ewentualnie zazwyczaj są już po prostu tak wyeksploatowane, że już się nic nie da z nimi zrobić. Ale no, zbieram trochę tego złomu.
0: Kurczę, właśnie też jestem po, po tej stronie zbieractwa. Mam dużo kompów, na tyle starych, że już nie za bardzo jest z nimi, co robić, a jednocześnie na tyle jeszcze działających, że głupio byłoby je gdzieś wyrzucić. Przyda się. Typowe przyda się. Kuma Klawiter ma taką akcję, że jeszcze dobre. Ja jestem zdecydowanie po tej stronie jeszcze dobre. Z takich proekologicznych rzeczy, to zdarzało mi się kiedyś starego kompa przerabiać sobie na taką maszynę emulacyjną. Wydaje się być sensownym. Można sobie zawsze jakiś też NASA chyba postawić. Ja um... mam
1: starego laptopa w komodzie pod telewizorem, który jest za, za, stary, za inteligentny dom do sterowania wszystkimi rzeczami,
0: urządzeniami w domu. Tak, taka centralka do tak. smart Home to, to zawsze dobry pomysł. A jeżeli wy macie jakieś pomysły, jak można wykorzystać stare urządzenia elektroniczne, to napiszcie w komentarzach. Być może jakiś pomysł będzie szczególnie fajny, Tego omówimy jeszcze. Tego omówimy, a może go zrobimy, pokażemy jak. Tak. A powrócając trochę do tematu hackathonu, e, czy gdybyś miał jeszcze raz zacząć, to czy dalej robilibyście te same aplikacje, czy może gdzieś był taki moment pod prysznicem, że wpadłeś na dużo lepszy, rewolucyjny pomysł? Mm,
1: nie, jakby mi się ten pomysł podoba, wydaje mi się, że to jest fajne rozwiązanie i bym szedł w to dalej, ale na pewno mam też w głowie trochę takich pomysłów, które jeszcze by można było zrealizować.
0: Myślisz, że będzie, będziecie jeszcze wspierać rozwój tej apki, czy, czy gdzieś to e, zostanie zaniechane?
1: Mm, jak rozmawialiśmy sobie tak z chłopakami po mm, skończeniu tego, to stwierdziliśmy, że fajnie by było do tego jeszcze usiąść, no tylko trzeba znaleźć przestrzeń i czas. Okej, okay, to myślę, że tym
0: akcentem możemy trochę zmierzać do końca, no bo przestrzeń i czas trzeba sobie jakoś wygospodarować. E, dziękujemy.
1: Zabry. W sumie, mieliśmy więcej tematów jeszcze dzisiaj, nie zdążyliśmy trochę ten... Tak, no? trze- trze- trzeba działać na dawkę?
0: <laughs> <laughs> dziękuję Wam bardzo, e- dziękuję Ci Wojtku za Twój udział w Pekatonii. Mam wrażenie, że czujesz dzisiaj jak gość. <laughs> trzeba tak było. Dzięki, do, do zobaczenia. Dzięki, do usłyszenia.